0: Capítulo 2 de Cuentos Nuevos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Nuevos de Christoph Bondsmith. Smith Capítulo 2 Las Guindas En la pequeña y hermosa aldea de Revenim... Cercado de preciosos y riquísimos viñedos y situada en las márgenes del Rin, habitaba un respetable procurador que se llamaba Müller. Todo el mundo le quería, pues tenía grande celo en cumplir los deberes de su cargo y conservar la justicia en todas partes y el buen orden. Su esposa también se hacía estimar por su genio bienhechor hacia los pobres. No tenían más hijos que una tierna niña llamada Carolina, distinguida por su belleza, por su mucha discreción y por la excelencia de su corazón sus padres le profesaban un cariño bien explicable y procuraban darle la más buena educación posible en la casa del procurador había una grande huerta y un pequeño jardín cubierto de flores el día que nació carolina su padre plantó en el jardín un guindo de una especie particular que siempre queda pequeño de tal suerte que sin dificultad se cogen con la mano los frutos que produce cuando este árbol tizó flores por la primera vez el procurador y su mujer admiraban deliciosamente los bellos ramitos de que estaba cubierto y su hija sentada en los brazos de su madre sonreía como ellos y extendía hacia el árbol sus tiernas manecitas profiriendo palabras casi incomprensibles pero que sus buenos padres entendían perfectamente cuando la oyeron gritar flores flores fue tal la alegría que les dio que sin pararse en el árbol las viñas ni el jardín en que se hallaban quedaron extasiados contemplándola. Desde aquel instante, prometieron piadosamente a Dios emplear todo su cuidado en criarla religiosamente y le suplicaron que les ayudara en tan santa obra y la hiciese tan buena como ellos deseaban. A este objeto emplearon todo su saber. La madre quiso ella misma darle su primera educación cristiana. Le hablaba con amor de aquel buen padre que tenemos en el cielo, de aquel Dios que hace brotar las flores, crecer los árboles y nacer los frutos del Niño Jesús que ama tanto a los niños que son buenos y le comenzó a enseñar ciertas labores acomodándolas siempre a la medida de sus fuerzas por su parte el procurador se entretenía a los ratos que le dejaban libres sus obligaciones en dar a carolina las primeras lecciones de lectura y escritura como pasaba la mayor parte del día en la sala de justicia tenía una grande distracción en bajar a su jardín y encontrar la verdura de los árboles en lugar de sus papeles al mismo tiempo desde la entrada de la primavera hasta finales de otoño Encontraba siempre allí alguna agradable ocupación. Durante este tiempo, su esposa cuidaba la huerta ayudada de su criada, y Carolina se encargó de cultivar el jardín al momento de cumplir sus ocho años. Su padre le regaló el guindo que había plantado, y ella lo cuidaba con mayor cariño que a todas las demás flores. Era para ella un motivo de admiración continua. Desde el momento en que empezaba a salir sus tiernos botoncitos, hasta que los frutos llegaban a sazón. Al principio experimentaba tristeza viendo caer una a una las hermosas flores de su árbol querido luego sentía placer al ver las guindas pequeñas y verdes como guisantes y crecer por grados y cambiar hasta el extremo de mostrarse enteramente encarnadas entre las verdes ramas así sucede también con nosotros le decía su padre la juventud y la hermosura pasan rápidamente pero el fruto que debemos buscar es la virtud la tierra es parecida a un gran jardín en el cual Dios ha dado su lugar a cada individuo para que produzca buenos frutos. Así como el cielo envía a los árboles la lluvia y el calor del sol, nosotros nos da los medios para que adquiramos todas las virtudes, con tal de que no faltemos a nuestros deberes. Carolina prometió que cumpliría exactamente como le aconsejaban, y su conducta ejemplar llenaba los deseos de sus padres. De esta manera vivía aquella familia dichosa y satisfecha, influyendo sobre los demás de un modo el más favorable no sólo con sus obras y consejos, sino particularmente con su buen ejemplo. De suerte que los aldeanos que estaban con ellos y sus circunvecinos vivían todos en la más perfecta armonía y participaban de su misma dicha. Pero la guerra, que a finales del último siglo había llevado ya sus estragos a los hermosos países regados por el Rin se iba aproximando a este país, en el cual reinaba desde tanto tiempo una dulce paz y un reposo envidiables, la aldea fue entregada sucesivamente a los ejércitos amigos y enemigos y tuvo mucho que sufrir durante estas diversas invasiones. Cuando el enemigo acababa de apoderarse de la parte alta y el país carecía de las cosas más necesarias a la vida, fue todavía rechazado por los habitantes. Los alemanes le atacaron un día con gran resolución y avanzaron hasta muy cerca de la aldea. Entonces el combate se hizo todavía más activo, el fuego se prolongaba, el cañón resonaba por todos lados. Las balas silbaban en torno a la casa del procurador y empezaban ya a arder algunas casas a la entrada de la aldea. Cuando los cañonazos se iban alejando, el generoso procurador se apresuró a socorrer el sitio que había visto iluminado por el fuego, mientras que su mujer, pálida y con las manos juntas, permanecía junto a la ventana de su habitación y levantaba al cielo su vista suplicante. Carolina, llorando arrodillada junto a ella, levantaba sus brazos temblorosa y rogaba lo mismo que su madre. —Son las tres de la tarde, y oyen llamar a la puerta. La madre se asoma a la ventana, y ve parado junto a la puerta un oficial de Húsares con su caballo. Corre Carolina, abre la puerta, y su madre le sigue. —¡Dios mío! —dice el oficial al notar su palidez. —¡Cuánto miedo tenéis! ¡Tranquilizaos! Ya no hay peligro. Hasta el incendio está extinguido. El señor procurador vendrá luego, pero entre tanto, quisiera algunas cosas para alimentarme. Si no tenéis más, dadme un pedazo de pan y un vaso de agua y diciendo estas palabras entra deja su sable se sienta y enjuga su rostro enteramente cubierto de sudor La acción ha sido peligrosa dice pero gracias a Dios hemos alcanzado la victoria Las palabras del oficial causaron en la casa el mismo efecto que si fueran venidas del cielo La mujer del procurador tenía todavía algunas botellas de viejo vino del Rin escondidas en la huerta y que no había podido descubrir el enemigo Corrió en busca de una y la ofreció al oficial con un pedazo de pan y manteca, excusándose al mismo tiempo de no poderle ofrecer otra cosa mejor. «Ya basta», dijo el oficial apoderándose de lo que le ofrecían. «Este es el primer alimento que como en el día de hoy». Carolina fue entretanto a coger algunas quintas, las más bien sazonadas que encontró en su árbol favorito, y se las presentó en un lindo cestillo de rica porcelana. «¿Cómo? ¿Cerezas?», exclamó el oficial. «Esto es una rareza en el país». Pero ¿cómo han podido escaparse del enemigo que ha despojado todos los árboles de estos contornos? Estas guindas, dijo la madre, las produce un arbolito que fue plantado el día que nació mi hija, y que no habrá llamado la atención del enemigo. Pero tú me las das, hermosa niña, dijo Carolina al oficial. No las quiero. Son para ti. Sería un delito privarte de una de ellas. Podíamos negar algunas guindas, replicóle Carolina. A los valientes que derraman su sangre por nosotros. Y diciendo esto, salían de sus azulados ojos dos lágrimas que regaban sus mejillas. —Le ruego a usted —continuó—, que las coma sin ningún reparo, y las acerca ella misma al oficial. Pero he ahí que al momento se oye la trompeta. —¡Vamos a partir! —exclama levantándose precipitadamente y ciñéndose el sable. —No es posible que me detenga ni un momento. La mujer del procurador le obligó, no obstante, a beberse un vaso de vino y Carolina le entregó las guindas envueltas en una hoja de papel. «Hace mucho calor», le dijo. «Y a lo menos le servirán a usted de un ligero refresco». «Pero no tengo ninguna faldriquera vacía», contestó el oficial. «Traigo sobre mí todo lo que poseo, y veis que ando cargado como un caballo de bagaje». «Vaya», replicóle Carolina. «Mis pobres guindas encontrarán todavía un pequeño espacio». Y le rogó con tanta bondad y gracia que no pudo menos que aceptarla. «Cierto» dijo vivamente conmovido para un militar a quien se acostumbra siempre a recibir con mala voluntad es una grande alegría encontrar tanto interés y cordialidad siento no poder permanecer más tiempo aquí y deseo ardientemente poderos dejar un débil recuerdo mío pero no tengo nada más que mi gratitud y montando en su caballo saludó otra vez a carolina y a su madre y enseguida partió no fue mucha duración la alegría que experimentó esta familia al verse libre de sus enemigos porque pasados unos días hubo una gran batalla delante de la aldea durante la cual fueron destruidas todas las casas incendiada la del procurador éste su mujer y su hija perdidos todos sus bienes abandonaron aquel sitio de desolación y marchando a pie se volvían de vez en cuando como para despedirse de aquellas ruinas que dejaban en pos de sí toda la comarca vino a caer en poder del enemigo el digno procurador que permanecía siempre fiel a sus sentimientos creyóse feliz de haber podido salvar sus vidas trasladándose con su pequeña familia a un pueblecito distante de su aldea, donde vivían tristemente. Copiaba para ganar su subsistencia, su esposa bordaba y Carolina les ayudaba en todo lo que podía. De este modo consiguieron una posición decente. Una condesa de Melbourne que vivía en el pueblo desde algunos años, le proporcionó trabajo en abundancia. En cierta ocasión había encargado un sombrero y se lo llevó Carolina. —La señora condesa —dijo la camarera—, tiene una visita. Anoche llegó su hermana y su cuñado con sus hijos, y tomando el sombrero, fue a presentarlo ella misma a su señora, y un momento después vino. Hizo que Carolina la siguiera, y la condujo a un jardín en que estaba la condesa con su pequeña sociedad. Al entrar, observó a Carolina la atención con que las dos señoritas examinaban su sombrero. La madre le felicitó por su trabajo, y después de muy cumplidos elogios, le encargó tres sombreros iguales a aquel, uno para ella y otro para dos de sus hijas la condesa dirigiéndose a su hermana le dijo este sombrero y sus flores son encantadores carolina trabaja admirablemente pero su conducta es todavía más digna de elogio que la habilidad con que manifiesta en todas sus obras y comenzó a referir todo lo que sabía de la posición de la joven y del celo infatigable que empleaba para ayudar a sus padres durante este tiempo el conde que estaba paseando con su cuñado se había acercado al sitio que ocupaban las señoras el cuñado era un joven oficial vestido con un brillante uniforme y cubierto con infinidad de condecoraciones este apenas se hubo enterado de la conversación se adelanta rápidamente mira a carolina y exclama bendito sea dios y es usted señorita la hija del procurador de revenim está usted tan crecida y tan hermosa que apenas la hubiera conocido —¡Siendo así que nuestra amistad es tan antigua! Atónita Carolina miró fijamente al caballero, y quedó enteramente coloreada, pero él, tomándola cariñosamente por la mano, la condujo a su esposa y le dijo —¡Amelia, mira a esta joven! Hace diez años, cuando era todavía una niña, me salvó la vida. —¿Cómo? —replicó Carolina. —Más admirada a cada instante. —¡Sí! ¿Se acuerda usted, señorita? —contestó el oficial. —¿De aquel usar que un día se apeó a la puerta de su casa, y a quien dio usted con tanta bondad unas guindas? Transportada de alegría, Carolina levantó al cielo sus ojos, exclamando. —Gracias a Dios que vive usted todavía. Pero a la verdad, no sé atinar cómo pude yo arrancarle de las garras de la muerte. Puede usted ignorar muy bien el grande servicio que me hizo, pero mi esposa y mi hija no podrán olvidarlo. Yo se lo escribí muy pronto porque seguramente que fue una de las circunstancias más señaladas de mi vida y para mí la más notable de toda la guerra exclamó su esposa y al mismo tiempo levantándose abrazó a carolina y la estrechó conmovida contra su corazón pues dijo la condesa de malbourne contadnos esta historia porque la ignoramos lo mismo mi marido que yo muy corta es contestó el oficial llegué devorado por el hambre frente a la habitación de carolina —Mendigando materialmente un pedazo de pan y un sorbo de agua. La niña y su madre me ofrecieron todo lo que tenían, todo lo que reservaban para una próxima necesidad. Carolina despojó completamente su pequeño guindo, para darme los frutos y refrigerarme. Ciertamente, aquellas guindas eran excelentes, y a buen seguro las únicas que pudieran encontrarse en aquel país. Sin embargo, los enemigos no me permitieron comerlas. Tuve que montar enseguida mi caballo, y encerrando en mi cartera las guindas que me dara Carolina las escondí en mi pecho. El enemigo, volviendo a cobrar coraje, vino de nuevo a atacarnos. Me arrojé a combatirle, al frente de los soldados que mandaba, y en breve nos vimos cercados por una multitud de tropa de infantería. Un cazador disparó contra mí, casi a ropa y la bala quedó aplastada en mi cartera. Sin esto, quedaba tendido en el campo. Ahora decidme, ¿Pudo ser otro que la providencia de Dios quien me envió la mano de esta niña para librarme de la muerte? A usted se debe, Carolina, que mi Amelia no sea viuda en este instante, y mis pobres hijas huérfanas. A usted le debo encontrarme ahora aquí tranquilamente, y disfrutar de los más gratos placeres. Todos fueron del mismo parecer, y Amelia, tomando la mano a Carolina, le dijo con los ojos inundados en lágrimas, Usted fue para nosotros ángel bueno, y alejó de nuestra familia un mal terrible. Al mismo tiempo, sus dos hijas miraban tiernamente a Carolina, obligándola a sentarse junto a ellas. Entretanto, el oficial se puso pensativo. —Siempre me estáis hablando —repuso al poco tiempo— de mis hechos de armas, y no obstante, ya veis lo que vale el hombre sin un cestillo de guindas. Mucho tiempo haría que estuviese yo enterrado en el cementerio de Revenim, y otro militar ocuparía mi plaza. Mis condecoraciones, mi grado, mi felicidad... —Las debo a una mano llena de guindas, o más bien, a la mano de Dios, y luego a Carolina. Todavía tendremos que hablar algo. Por de pronto, tengo un negocio que tratar con el señor conde. Y se apartó en compañía de este último. Carolina estuvo todavía unos momentos con todas las señoras, de las cuales recibió, antes de dejarlas, nuevas pruebas de interés. El oficial condujo a su cuñado a la extremidad del jardín sabía que desde algunos meses había perdido el conde a su procurador y que se encontraba con grande embarazo para reemplazarlo no hay por qué atormentarse le dijo es preciso que admitas a Müller por tu procurador créeme no es casualidad el que haya dios enviado esta mañana a la hija de este excelente sujeto y que llegara yo ayer precisamente para encontrarla es verdad le contestó el conde estas buenas gentes merecen toda nuestra gratitud y estoy seguro que Müller es un hombre honrado —Pero apenas le he visto dos veces, y es menester pensar. —¿Por qué vacilas? —le interrumpió calurosamente el oficial. —Yo te doy mi palabra de que en toda Alemania no encontrarás un hombre de mejores cualidades. Dos veces estuve en Revenim para dar mis gracias a la buena Carolina por el servicio que me había prestado. No encontré a ella ni a sus padres, pero supe muchas cosas que me admiraron grandemente. Toda la aldea recordaba con delirio al digno procurador, a su excelente esposa y a la joven Carolina, los viejos me decían con lágrimas en los ojos: "El señor Müller ha sido el modelo de la justicia, de la actividad, del amor al orden y de la caridad. Jamás podremos olvidar lo que ha hecho por nosotros. Donde quiera que se encuentre, ha de seguirle la felicidad." He aquí como hablaban de él sus paisanos. Yo te ruego, manda extender su título de instalación como procurador, a fin de que pueda llevárselo yo mismo. Así como se arregló el negocio, desde mucho tiempo no había sido tan feliz el oficial. A duras penas había experimentado tan grande alegría en un día de victoria. Mientras se trataban estas cosas, llegó Carolina a su casa con un aire de placer pintado en su semblante. «Hola», le dijo su padre. «¿A qué viene esta alegría que está brillando en tus ojos?» Y les refirió todo cuanto acababa de pasarle. «Este es un rayo de esperanza», dijo su madre. «Tal vez al fin vendrán días mejores para nosotros». «Carolina», añadió su padre, «la bondad que tuviste tan a tiempo contribuirá tal vez a la felicidad de tus padres pero si tuve tal bondad contestó la modesta niña es porque ustedes me la habían dado estaban todavía ocupándose de semejante encuentro cuando oyeron el ruido de un sable que chocaba con las gradas de la escalera y los pasos de un hombre que acababa de subir era el oficial buenos días señor procurador de malburg gritó al abrir la puerta ¿qué es esto procurador de malburg contestó müller indudablemente —dijo el oficial, y abriendo su cartera, sacó un papel que dio a leer al procurador, el cual era nada menos que el nombramiento de procurador del conde de Malburg, con cuatro mil francos de renta y algunas otras ventajas. Müller, que hasta entonces había soportado con tanta paciencia el infortunio, apenas podía dar crédito a sus ojos. —Lea usted alto —dijo el oficial—. —Porque su esposa de usted y mi joven bienhechora están deseosas de saber lo que contiene este papel. El procurador leyó su nombramiento, y su mujer y su hija lo escucharon llorando de alegría. —Hace una hora —dijo el oficial—, nadie en el mundo podía pensar que fuese usted procurador de Malborg, Pero así como ha comenzado, también debe terminarse esto. Venid conmigo, al fin de que os presente a mi cuñado. Müller le suplicó que le permitiera arreglarse. —Tenéis un cuarto de hora para hacerlo —contestó el oficial—. «Os aguardo en mi habitación de casa el conde. Ustedes», dijo a Carolina y a su madre, «dispónganse para partir. Están ustedes demasiado estrechas aquí, y solo en tiempo de guerra he tenido tan mala habitación. En Malborg tendrán ustedes una agradable habitación, y un hermoso jardín y muy preciosos guindos. El próximo lunes deben estar ustedes instalados allí, y pronto partiremos. Queremos hacer allí una magnífica fiesta» y espero que asistiremos a una comida más placentera que la que tuvimos al sonido del cañón del enemigo y en medio de la incendiaria aldea de revenim nos olvide usted carolina de presentarnos un plato de guindas pues a buen seguro que ya estarán maduras diciendo estas palabras se marchó para evitar los transportes de la gratitud de esta dichosa familia y para ocultar sus lágrimas de gozo de suerte que bajó tan rápidamente la escalera que el procurador no pudo alcanzarle en ningún modo carolina —le dijo su padre cuando estuvieron solos. —¿Quién hubiera creído que este arbolito que plantamos cuando tú naciste debía producir tan agradables frutos? —Dios lo ha querido así —añadió su esposa juntando sus manos. —Me acuerdo perfectamente de aquel día que miramos aquel árbol la primera vez que echó flores, y cómo Carolina, que todavía era muy niña, lo miraba también con alegría. Entonces prometimos al cielo que educaríamos cuidadosamente a nuestra hija, y le pedimos la gracia de que nos la asistiera. Nuestras oraciones han sido ya atendidas y han pasado más allá de nuestros deseos y de nuestras esperanzas. Bendito sea Dios. —Sí —dijo el procurador. La oración que dirigen al Señor los padres piadosos nunca queda desoída. Que así como Dios quiso escuchar una vez las plegarias que le hicimos junto al guindo, reciba benignamente ahora nuestra gratitud. Y Carolina, uniéndose por su parte a estas muestras de reconocimiento religioso, profirió conmovida estas palabras Oh, Padre mío, que estáis en los cielos, vos, que tenéis para con los hombres un celo más delicado que el de los padres más tiernos con sus queridos hijos, dignaos admitir mi eterna acción de gracias. Fin del capítulo dos.